0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet, eu sou o Lucas Lima. E hoje voltamos aqui com a nossa versão de NFL e um pouco de NBA também. Tudo que está acontecendo aí na semana desses esportes. né? NFL mais movimentada, NBA tudo parado mas temos aí informações para vocês que a gente vai passar logo mais, certo? Eu vou deixar meus amigos se apresentarem aqui e a gente já começa aí com todas as notícias. Fala, gente, boa noite.
1: Salve, salve, galera. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se protegendo nesse tempo de pandemia. E vocês acharam que a gente não ia trazer informação sobre o NBA? Mesmo tudo paralisado? Achou errado, otário?
2: <risos> Fala, galera, Paulo aqui. Espero que vocês estejam bem, estejam protegidos, estejam vivendo e felizes. Hoje é o primeiro dia do podcast da quarentena aqui.
0: Feliz mesmo, sabe quem tá? São os Cardinals. A gente vai começar aqui com um assunto até engraçado, bizarro da semana, que foi a contratação, a troca na verdade, né? do Deandre Hopkins com o David Johnson. É o, como a gente sabe, o Deandre Hopkins é um dos melhores wide receivers aí da NFL, né? não é só ali da temporada, mas da NFL em geral. A troca foi muito mal feita, porque o Texans tira um dos seus melhores wide receivers, talvez, é, talvez não, o melhor wide receiver aí em atividade, há quem diga que é o melhor, um contrato até barato por um running back que já está em declínio, que está fora do auge aí, e com um contrato caríssimo. Então a gente ficou aí sem entender o que, que aconteceu. O O'Brien, o, o, o comandante ali, não tem muito bem claras as ideias dele ou tem uma ideia que a gente não entende, tem pensamento muito à frente porque ninguém entendeu essa troca aí. O que, que vocês acharam? Foi, foi, foi uma coisa bizarra, né? Porque,
1: assim, o, o, o Deandre Hopkins... Talvez seja um dos melhores wide receivers da liga Se não o melhor em atividade Pelo menos com base na última temporada dele E ele foi trocado pelo, pelo, pelo Johnson né? Que é um running back que, experiente para ser bonzinho E em declínio de carreira para ser um pouco mais direto Que é caro, caríssimo Perto do, do custo-benefício que ele vai oferecer ao time Sendo que o, o Texans já tem um bom running back, já tem um, um jogo terrestre razoavelmente estabelecido. E o, o jogo aéreo era uma das principais armas do, do Texans. Principalmente por causa do wide receiver e porque eles, eles têm um quarterback decente agora, na, na última temporada. Então eles tinham tudo para continuar num, num, num bom desempenho, pelo menos ofensivo. Aí o, o Brian Pegg me fala o okay, que? Acho que eu vou trocar. Eu vou pegar esse wide receiver aqui que tá bom, né? Que recebe pouco comparado com, com o custo-benefício dele. Ainda tem mais alguns anos de contrato aqui. Aí eu vou trocar para aquele running back lá que já tá meio velhinho. Né? Não tá exatamente aquela coisa, é meio caro, mas né? Stonks.
2: Os torcedores do Texas, eles devem estar arrancando os cabelos de partes do corpo que eu não posso nem falar agora. Mas é o seguinte, em mais ou menos meia temporada, o Bill O'Brien conseguiu deixar o Jadavion Clown ir embora. Ah, Tinha problemas extra-campo, extra mas Jadavion, perdeu o Jadavion Clown no meio da temporada passada, que foi um dos melhores pass rusher da temporada. E agora, simplesmente, ele pega o seu wide receiver, que recebe cerca de 30% das jogadas aéreas do, do time e troca pelo David Johnson. O David Johnson teve uma das menores médias de snaps da sua carreira, tirando a temporada que ele passou machucado. De agora, foi uma das, da, das menores médias que ele teve em receber bola para correr, né, em, em estar em campo. E eu não consigo entender o porquê. Você tem um Deshaun Watson, que melhora a cada ano, e você tem o Dandre Hopkins para receber os passes desse QB, né? que é um QB excelente. E aí você pega e manda as suas, a sua melhor arma aérea pelos Ares. Você desiste dela, você troca pelo Cardinals que está em reconstrução e pega um David Johnson que teve uma, uma temporada na carreira bombástica e nunca mais voltou, de, é, voltou a fazer isso depois das suas lesões. O contrato não faz sentido em nenhum uma instância, cara, porque David Johnson é mais caro, as escolhas do draft que o, que o Texan recebeu foram ruins, foi uma de segunda rodada desse draft agora e uma de protegida de quarta rodada, então eu não sei o que passa na mente do Bill O'Brien. eu não faço ideia do, do que os torcedores do Texan estão tá pensando, na verdade eu não faço ideia nem do que o Deshawn Watson está tá pensando agora, mas a única explicação é que teve alguma questão em crise talvez questão de briga contratual, nada disso foi exposto pela mídia, mas que sentido algum isso tem? Nenhum. Quem ficou feliz com isso é o Kyler Murray, que vai ter mais um ótimo recebedor aí para receber seus passes, junto com o Larry Fitzgerald. E acho que os torcedores do Cardinals também ficaram bem felizes se livrar do contrato alto, aumentar o seu teto salarial e aumentar a competitividade da sua, do seu setor ofensivo, com certeza. É, o,
1: o DeAndre Hopkins, ele deu uma entrevista falando que não teve, assim, não chegou a ter um problema é, pessoal com o Bill O'Brien, falou que só tinha respeito pelo Brian, mas é suspeito, é muito estranho, é, é, é ou é burrice ou, ou alguma coisa aconteceu por trás, porque não é possível, e eu ainda acho que se acontecer alguma coisa por trás ainda é burrice, porque... Cara, você tinha o melhor receiver da Liga, dá um jeito pra manter
2: ele, pelo menos até o final do contrato. É, talvez a frente dele só o Michael Thomas nessa temporada, né? mas com certeza ele é top 2, top 3 na Liga, isso sem pensar muito, ele jogou demais, é, tirando o Deshaun Watson, que resolveu muitas jogadas com as pernas e que é o líder do time, se, os, se não fosse o Daniel Hopkins, o Texas não teria tirado lugar nenhum, nessa temporada, nenhum, nenhum não, não teria nem sonhado com uma temporada decente, igual a de agora, a de desse ano desculpa e assim, eu não duvidaria do jeito que estão as coisas malucas aí pelo o Bill O'Brien, dele trocar o Jason Watson daqui a pouco, porque são séries, não é de agora, o Bill O'Brien já tem essa fama de perder jogadores importantes, de trocar jogadores importantes e fazer trocas é, no sense, igual a de agora a de agora mas essa, acho que ele extrapolou, essa foi uma das maiores
0: burradas que eu já vi. É, troca maluca aí do O'Brien, do é, não faz sentido nenhum. Claro que é, a gente não sabe o que tem na cabeça dele, mas acho que 99,99% ,99 das pessoas que entendem minimamente nunca teriam feito essa troca, né? Então acho que é seguro falar que foi uma troca bem mal feita aí dos Texans com Cardinals, né? E a gente quer falar agora também já fechando esse primeiro assunto aqui, a gente vai para o próximo é, assunto nosso que é o Ken Newton, né? Agora ele é free agency, né? O, os Panthers é, deixaram com que o jogador fosse para free agency e agora ele pode ter o futuro aí decidido nessas próximas semanas, né? O Newton ele foi um jogador de pro Bowl já em 2015 Conseguiu levar os Panthers a um Super Bowl, mas não vive uma grande fase. Acabou tendo uma lesão, voltou meio mal. Quando voltou no Panthers, teve oito derrotas, né? Então, é, voltou meio mal aí da, da lesão e acabou não tendo o mesmo rendimento que teve nos anos de 2015 aí. Sim,
1: sim. O, o, o Cam Newton, ele teve... Um, anos assim espetaculares, né? Ele o, o, ninguém consegue esquecer a, a campanha que ele fez levando o Panthers até o Super Bowl. Acho que ele fez a, eu até acho que ele fez um bom jogo. Acho que ele fez uma boa partida naquele Super Bowl. É claro que o Von Miller foi melhor. <risos> que homem. <risos> é, mas voltando, é, mas ele perdeu muito do desempenho dele por, por conta de lesões, é, não conseguiu se firmar novamente depois de ter voltado, né? O, o reserva dele conseguiu ocupar muito bem a posição de quarterback por um tempo. Quando ele voltou, ele não não teve nem de longe o mesmo desempenho daquela campanha que, que chegou ao Super Bowl. Então, eu acho que faz sentido, faz sentido o, o Panthers abrir mão dele, porque acho que já não deve ter tanto clima lá, não, não deve ser mais a mesma coisa, e eu acho que ele precisa. Ele precisa de, de, de novos ares, é, novas oportunidades. Num, num futuro assunto aí que a gente vai falar né, nessa edição. A gente fala de uma possível ida dele para outro time grande, mas enfim, depois a gente comenta. Mas eu acho que sim, acho que tanto o Panthers quanto o Cam Newton precisam dessa troca, e acho que dificultar isso só atrasaria a vida de todos os envolvidos.
2: Eu confesso que para mim, a deixar o Ken Newton ir pra testar o free agency foi surpresa, Para mim foi surpresa, porque logo após o final da temporada, né, que o Josh Allen jogou por conta da lesão do Ken Newton, jogou muito bem o Josh Allen, achei interessante, não no mesmo nível do Ken Newton, foi um bom jogador, mas tinham confirmado que o Ken Newton continuaria como titular, né. Essa questão de brigas internas foi descartada pelo próprio jogador, que disse que ama a franquia, que sempre vai ser um, um Panthers, e que não tem nada a ver com o anticlimax, né? Com o anticlima, desculpa. E, assim, talvez para ele realmente seja uma boa ideia. O Panthers perdeu muito nessa temporada, né? Perdeu o Lukaku, que se aposentou. Agora vai perder o Ken Newton. Então, seus dois melhores jogadores, um da defesa e um do ataque, seus dois pilares vão sair. Então, o Panthers vai ter que começar a pensar como vai colocar esse time para jogar. Assinaram um contrato de três anos com o Ted Bridgewater, que não é salvador da pátria, de ninguém. E... Perderam o técnico também, então o Panthers viveu momentos muito difíceis nessa temporada. E assim, vendo pelo lado do Ken Newton, eu fiquei pensando onde é que ele poderia parar e veio um time na minha cabeça que não sai dela sem que eu acho que seja a melhor ideia possível para ele, que é o Cardinals. A gente falou agora há pouco que o Cardinals recebeu o Deandre Hopkins, o Cardinals tem um bom corredor, mesmo com a série do David Johnson, né, que era reserva, o Cardinals tem o Larry Fitzgerald e joga com a West Coast Offense, que é uma ofensiva que preza muito a vertical e um QB móvel. Exatamente o estilo que o Ken Newton joga. Ele é um QB que se movimenta bem, que quebra tecos que vai para cima da defesa e que tem, apesar de não ter o melhor arco race da liga, né, a melhor precisão, ele é um cara que consegue mandar bolas muito bem na vertical. E com dois caras super ágeis, como é o caso do Fitzgerald do Hopkins, eu acho que ele cairia como uma luva nessa equipe e que funcionaria muito bem. Acho que a única coisa que me faz pensar dele não ir para lá é a questão do Kyler Murray, né? Que o Kyler Murray é um QB novo, foi draftado pelo Cardinals e tem com ele a depositada as confianças da equipe. Então, você tira um Kyler Murray que é um jogador em ascensão para colocar um Ken Newton que está, desde que voltou de lesão, declinando na sua carreira, pode ser muito arriscado, mas eu não descarto essa hipótese, eu acho que ele estaria bem demais na equipe do Cardinal.
1: Eu concordo, eu concordo com você, mas eu ainda acho que ainda tem outro time que vai precisar de, de um quarterback. E fica para o próximo assunto.
2: É, vamos deixar no ar.
0: <risos> bom, então é isso, Ken Newton aí no Free agency agora. Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história, né? O QB bom aí encaixa em alguns times e algumas franquias, como o Paulo falou. E vamos ficar ligado aí nessa história, certo? Então, finalizando aqui o Ken Newton, vamos para o próximo assunto. Assunto aqui tá frenético hoje. tá rápido, tá bom tá tendo bastante movimentação, e agora nós vamos para os Cowboys, né, que, vão, que conseguiram juntar Deck Prescott e Cooper, né, vão conseguir jogar juntos aí, o deck Prescott foi por Franchise Tag, né, é exclusiva, eles não chegaram num acordo e acabou, o Cowboys acabou colocando a franchise tag nele aí. E o Cooper também já estava já na, na negociação e negociação, conseguiu ficar aí, porém ele precisa, agora com um contrato maior, mostrar um pouco mais de serviço. Acho que com o, com o Prescott agora é, ficando, talvez dê uma segurança a mais para eles aí renderem no Cowboys.
1: Sim, sim, eu acho que conseguir pelo menos segurar o Deck Prescott por mais um ano foi uma decisão bem acertada, né? Porque o acordo entre ele e o Cowboys não vinha sendo acertado por ambas as partes, né? Nenhuma das partes chegava num acordo comum. É, mas ele é um grande jogador, ele é ótimo pro Cowboys e né o, o, o Amari Cooper pô sensacional maluco de, de 25 anos já já vem numa ascensão um ótimo desempenho acho que ele tem tudo para crescer ainda né e com, com esse contrato de a, a longo prazo né com, com mais anos recebendo mais Jogando ao, ao lado do Deck Prescott, eu acho que ele vai, vai, vai conseguir desempenhar ainda mais. Acho que ele vai ficar um pouco mais tranquilo para desempenhar todo o jogo que ele sabe, né? Não é, eu, eu não acho ainda que ele seja da, da, da prateleira top, né? Da, da de cima, mas eu acho que ele ainda é um, um ótimo wide receiver. Se eu não me engano, na, na última temporada ele fez 25 touchdowns. É um cara que, que tem tudo para crescer. Eu acho que ele vai. E é ótimo para o elenco do, do Cowboys manter esses dois, sim.
2: É, eu acho que essa é a melhor notícia de, que um fã do Cowboys pode ouvir, né, é a, essa retenção, né, digamos assim, do, do Dak Prescott e do Amari Cooper. São os dois líderes do ataque nessa última temporada, apesar do Ezekiel Elliott também desempenhar um ótimo trabalho, eu acho que o Amari Cooper foi mais importante ainda que o running back do, dos Cowboys. E assim, é um contrato de cinco anos, recebendo 100 milhões, né, ao todo. O único contrato à frente dele é o do Julio Jones, que para muitos é o melhor recebedor da década. Então, assim, ó, o Mari Cooper está sendo valorizado sim. É um jogador atlético, é um jogador bom. As rotas dele são excepcionais, ele é, um, ele é ótimo fazendo as rotas. E foi o salvador do ataque aéreo do, dos Cowboys. A gente comentou isso nos outros podcasts. Foi o cara que fez com que o Deck Prescott elevasse seu jogo. Acho que o contrato está muito bem feito, bem pago para os níveis de hoje. E, e, e assim, manter o Dex Prescott com a franchise tag era a jogada mais óbvia. Eu pensei que um ou outro ia acabar saindo da equipe, mas o Cowboys apostou forte nos dois. Vai perder provavelmente algum jogador de linha ofensiva, ainda vai perder alguns jogadores na defesa, porque não dá para manter é, esse salário que é tão alto, eles vão ter que se desfazer de alguns jogadores bons um ou dois jogadores bons com contratos altos, para mim foi a jogada certa, diferente, diferente do Bill O'Brien, aí a gente tá vendo alguém fazer um trabalho inteligente acho que continua a mantendo a equipe como top ali da, da sua divisão, é, brigando ali com o Eagles, eu acho que o elenco do Cowboys é até um pouco melhor e com esses dois vão dar, vai dar ainda muito mais trabalho aí pra todos todos que forem enfrentar a equipe de Dallas
1: é, você meio que abre mão de ter, sei lá, uma linha ofensiva mais mais consistente, né, mais forte ou um, um pass rush mais efetivo, mas você preserva o su, as suas armas de ataque, né, seja pelo pelo jogo terrestre ou pelo jogo aéreo, acho que é, é dar e receber, né, tem, tem os prós e os contras, mas eu acho que dos melhor, do, entre todos os cenários esse foi o melhor, na minha opinião também acho que foi a melhor decisão a ser tomada pelo Cowboys, até porque você mantendo o Deck Prescott num franchise tag, você dá pelo menos mais um ano pra ele falar, ó, convence a gente que você vale o tanto que você quer receber, entendeu? Ou por exemplo, se ele infelizmente não for tão bem futuramente, ó três batidas na madeira, se ele não for tão bem na próxima temporada, aí o poder de barganha já cai um pouco mais pro Cowboys, né? Já, já cai pro Cowboys falar, ó, oh, você não foi tão bem, acho que a gente precisa rever os termos que você tá querendo, assim, e tal. você é importante pro nosso elenco, mas talvez você esteja pedindo demais. Acho que vai ser um ano muito decisivo pra carreira do, do, do Prescott. E do Amari Cooper, cara, sensacional, como eu falei, é um cara jovem cara jovem que, que ainda tem muito que crescer, ele tem o quê? 25 anos. É, o auge de um atleta é os 30, 30, 31. Então, ainda tem mais uns 5, 6 anos aí pra ele, pra ele ter um, um desempenho na crescente dele ainda.
2: É, e o Cowboys escolheu, né com essa franchise tag, de manter o Prescott a qualquer custo. Quer dizer, vão pagar o salário máximo da liga pra ele, que é cerca de 33 milhões nessa temporada, porque ele fica ali entre os top 5 QBs da liga, né, em questão salarial. E eles tinham a escolha de diminuir 5 milhões e dar a chance do Prescott assinar com outras equipes. Só que se você vê o nível que o Prescott tem jogado e você também vê o quanto QBs, nessa season estão sendo bem olhados né estão sendo perseguidos assim aspas. é melhor você não dar chance para outra equipe adquirir o seu jogador estrela a questão da linha ofensiva assim o, o Cowboys Manteve uma estrela no lançando a bola uma estrela recebendo e uma estrela correndo a linha do Cowboy sempre sempre não né nos últimos cinco anos mais ou menos, tem sido muito elogiado e tem feito um trabalho incrível segurando os jogadores da linha, das linhas defensivas, adversárias e abrindo espaços para o Ezekiel Elliott correr, fazendo os gaps né, para o Ezekiel Elliott correr. Perdendo jogadores chaves dessa linha, você vai ter, consequentemente, menos gaps, ou seja, o Ezekiel Elliott vai ter que trabalhar um pouco mais ele, a paciência e vai ter que trabalhar um pouco mais a sua força, vai ter mais dificuldade para correr e mais pressão no deck fresco. Então, estão tão apostando alto numa equipe que tinha uma linha ofensiva muito forte. A gente não sabe quais jogadores vai perder ainda. Só estamos aqui colocando uh, hipóteses de que vai perder algum jogador de linha ofensiva pelo valor que o time tem em, nesses jogadores. E aí a gente vai ter que ver como vai ser o desenrolar dessa história com uma linha ofensiva um pouco mais fragilizada. Pode ser que não percam muito e pode ser que seja um desastre e time sem linha ofensiva tirando o Seattle Seahawks e o Wilson Wilson não chega longe não estou agora no call, mas nada disso só estou comentando o que pode vir a acontecer você ter bons jogadores ali nas posições de habilidade os melhores que a sua franquia pode oferecer mas não ter uma linha ofensiva pode ser o calcanhar de Aquiles de uma equipe
1: até porque você manter o seu, o, seu, o seu QB o seu quarterback desprotegido é uma <risos> Né? Ainda mais se o outro time tem o todo poderoso Grande Von Miller
2: Sim, o Von Miller Com aquele óculos dele lá Aquela carinha geek Não engana ninguém, o bicho é um monstro
0: Maravilhoso É, então mais uma decisão acertada Aí também da franquia né, O Cowboys mantendo o Prescott e o Cooper A gente espera que Eles se acertem ali né, Que tenhamos ótimos jogos aí Do Cowboys E Fechando esse assunto, então, nós vamos para o assunto mais falado da semana na NFL. Tom Brady, que havia anunciado que não jogaria mais pelos Patriots, anuncia que vai jogar pelo Tampa Bay Buccaneers, né? um jogador de 42 anos que ficou 20 anos no Patriots, acaba indo para o né? O Bucaneers é um time que não ganha um título há muito tempo, se não me engano o último título foi em 2002, então faz bastante tempo aí e é um time que hoje tá bem desequilibrado em questão ataque e defesa, né? Eles têm bons recebedores os Bucks, que é encabeçada pelo Mike Evans, mas ainda precisa melhorar ali. A pergunta que fica é: será que vão trazer mais peças para jogar com o Tom Brady? Como que o Tom Brady vai se sair nesse Buccaneers? Existem fontes que dizem fontes e análises né, que dizem que o Buccaneers gosta de um jogo mais vertical, o Buccaneers tem essa filosofia e o Brady talvez não esteja mais no auge, né, assim como a gente vê, de, de lançar essa bola em profundidade, né? então a gente não sabe como que vai ser a adaptação, se o Buccaneers vai se adaptar eles, se o Brady vai ter que se adaptar aos Buccaneers, a gente precisa ver como é que vai se desenrolar essa história aí. Eu acho que quando você traz um,
1: um cara tão grande quanto o Tom Brady pro, pro seu time, primeiro de tudo, você tem que começar a analisar como que o seu time vai jogar com ele, né? Ele que vai comandar. Ele é um quarterback, ele manda no, no, no time ofensivamente. Então você tem que analisar como é que as suas peças encaixam ao jogo dele e se não encaixarem, como é que você vai trazer peças que se encaixam, como é que você vai adaptar o seu jogo ao jogo dele. Acho que isso já diz muito do que eu penso. Eu acho que o Tom Brady chegando no Buccaneers... O Buccaneers vai ter que se adaptar... É, não que ele seja maior que o Buccaneers... Ou... Sei lá... Alguma coisa mais... Que soe desrespeitosa à franquia... Mas eu acho que... Cara... Você trouxe o, o, o... Brady... E se o jogo não encaixa de primeira... Você tem que ver o que você vai fazer... Você não pode pedir para o cara que há 20 anos faz mais ou menos a mesma coisa... Mesma coisa entre aspas... né? Mas há 20 anos... Choca e dá show fazendo o que ele faz... Você não pode pedir para ele fazer algo muito diferente daquilo. Não que seja muito diferente, né? Mas, como ele ali pontuou, ele já é um cara que tá muito mais perto do final do que do começo da carreira. Né? Então, assim, tem que analisar o contexto no geral. Cara, eu fiquei totalmente surpreso com isso, né? Primeiro, eu fiquei muito surpreso com o fato do, do, do Brady anunciar que não ia jogar mais no, no, no Patriots. E aí depois anunciam ele logo em seguida no Buccaneers Não era nem a primeira escolha que a gente tinha de time que ele fosse jogar. A gente não, não era nem o principal palpite.
2: Eu fiquei muito surpreso ao saber que ele iria o Buccaneers Porque, assim, que ele não ia jogar mais no, nos Patriots, ok, já tinha aceitado. Achei estranho, né, mas já tinha aceitado. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo em que, Lendas podem ser lendas como for, mas o que vale é o dinheiro. O dinheiro para pagar o Tom Brady não acho que não estava sendo bem visto, bem gasto assim, pra, pela organização, por incrível que pareça. E aí resolveram deixar ele ir. É complicado, a gente vê muitos jogadores no futebol né, que acontece isso, jogadores saindo do time após certa idade, mesmo sendo ídolos da equipe, mas no futebol americano também, né? A gente vê muito disso. Mas para mim, Tom Brady era um cara fora da curva, era um cara que ia com certeza acabar sua carreira no, no Patriots, ia ser lenda por lá, jogar até quando ele quisesse jogar e que seja, mas não é bem assim. É... A minha primeira escolha era com certeza o Chargers, né? Os Chargers, porque ca cairia muito bem um Brady ali, é um time com jogo terrestre sólido, né? com o Gordon. É um time que tem bons recebedores e que tem uma linha ofensiva acostumada a proteger o seu QB no foco. Então, pra mim, ele ia cair muito bem ali. Mas, como a vida é toda incerta, ele foi parar no Buccaneers. Tem os seus prós, com certeza. O coube de recebedores do Buccaneers é um dos melhores da, da NFL. Fizeram milagres ali com o James Winston. Principalmente o Mike Evans, sensacional. O Goodwin também é muito bom. O Breit, né, o Tahirin, é muito bom receber na bola e o Brady mostra muita confiança lançando a bola para os tight ends. Mas tem um porém. A gente viu esses wide receivers voando com o James Winston, que é um cara que, apesar de não ter a precisão de ser bem questionado na hora de lançar a bola, ele é um cara com um braço muito forte e que lançava essas bombas para os seus wide receivers fazerem o que tinham que fazer. O Mike Evans se destacou muito por receber esses passes de mais de 30 jardas. Um, o Braid não está no, no na parte da sua carreira, no momento da sua carreira de lançar bolas desse jeito, ele não tem mais o braço que tinha antes. Então, como o Oda mesmo disse, vai ser questão de se adaptar. Algumas coisas vão ter que mudar, principalmente essa questão dos passes longos, vão ter que ser trabalhados diferentes. A equipe do Patriots trabalhou por muitos anos pro Braid, no modo short, short pass, né? vários passes seguidos para poucas jardas, apesar de quando precisava ele conseguia lançar a bola para os seus recebedores, que eram até menos talentosos que o que ele tem agora, mas também tinha uma linha ofensiva, uma linha ofensiva que protegia bem o seu QB. Nessa última temporada a gente viu que a linha ofensiva falhou em alguns momentos e o Braid ficou muito desconfortável. James Winston foi muito sacado na temporada passada, então, é coisas que a gente tem que parar para pensar. Não tem um jogo corrido tão bom para você dar um desafogo para o Braid. Então, são coisas que vão ficar para serem adequadas. E a gente só vai conseguir ter certeza quando a temporada começar. Mas, assim, no frio, assim, né no tiro do escuro, entre aspas, não pareceu uma escolha tão sábia. Lógico que a questão salarial é muito forte. O Braid vai receber bem. Na Flórida também, que... Chegaram a comentar que era um local bom para família, né? em questão familiar, assim, parecia que ele queria ficar naquela parte dos Estados Unidos. Não tem imposto em cima do salário do Brady, então ele vai receber o que ele tem para receber. Não tem que se preocupar com o restante das coisas que aconteciam, que poderiam acontecer em outros times. Então são muitas questões que fizeram com que ele fosse para lá. O comandante, né? Do, tanto o técnico como o o líder da organização do Bucaneers, disse que vai fazer de tudo para trazer o Braid. Agora que ele trouxe, ele vai fazer de tudo para deixar o Braid confortável em seu time. E eu acho que se o Braid fizer uma boa temporada no, no Bucaneers, sem o Belichick, sem o, o Gronkowski, sem o New England Patriots, ele vai provar para todo mundo que ele é mais, se é que é possível, ele é mais jogador do que a gente pensava que ele era. Ele é mais forte do que a gente pensava que ele era. Então, tudo isso mostra o quanto, talvez, né? O quanto esse cara busca um legado, o quanto esse cara busca ser o melhor.
1: E você mencionou, né? Você falou um pouco do, dos grandes jogadores que jogavam ao lado do Brady lá no Patriots. O próprio Gronkowski que já se aposentou também. E é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O Patriots, ele é o, atualmente o elenco mais velho, né? Ele, ele tem os jogadores mais velhos em, em atividade da NFL. Mesmo com a saída do Brady, ainda continua sendo um, um elenco envelhecido. E agora eles não têm o, o, o franchise player, né? Que, é o, que era o Brady, né? Ele, eles não têm, primeiro de tudo, um quarterback firmado, né? Mas... E, e eles não têm mais a, a cara do time, né? Por isso que eu falei tanto do. Eu bati no, no, na tecla do Cam Newton e ir para algum outro time. Tinha outro time precisando de um quarterback. Sei lá, eu, agora, eu, ainda mais com, com o Cam Newton em free agency. Acho que tudo pode se desenhar para um, uma ida do Cam Newton ao, ao Patriots, né? Eles precisam de um quarterback com uma certa grife. O Cam Newton tá livre, né? Ele não. Já foi liberado pelo Panthers. Talvez o salário dele dê de encontro com a questão do, do teto salarial do Patriots. Mas aí, cara, é um free agent com desempenho em baixa e indo para um, um time que realmente precisa de um quarterback. Então, acho que na questão salarial dá para você chegar num acordo pelo menos em um ou dois anos de, de, de contrato ali. Acho que isso talvez seja de menos, né? Mas eu vejo o, o Cam Newton substituindo a posição do Brady, depois que ele saiu pro Buccaneers?
2: Até agora, né, o Patriots tem seu cartel, né, de QB, o Cold Kessler, que é um veterano, já, já jogou, aparentemente, 12 jogos na sua carreira, um cara que a maioria, a maior parte da sua carreira ficou no banco de reserva, e o Jared Stidham, que foi draftado no, nesse último draft do ano passado, é, e não é um QB para ser um franchise player. Mas, do mesmo modo que o, o Brady quando veio, também não era. Você disse outras opções. O Ken Newton realmente para essa equipe caberia. Claro, precisam de QB e o Ken Newton funcionaria bem. Mas eu acredito que o Patriots vai ter que começar a pensar numa reconstrução desde dos seus jogadores mais velhos, talvez liberando eles. É, Pensando mais em um, um colocar jogadores de linha ofensiva, correndo mais atrás de recebedores, porque infelizmente o Patriots nas últimas tentativas foram muito frustradas né? foram atrás de Josh Gordon, não vai voltar para a NFL por causa de problemas com substâncias ilícitas. E o Antônio Brown, que nem vale a pena comentar sobre o Antônio Brown, né? a gente brincou aqui uma outra hora de jogadores que não tinham muita cabeça no lugar. O Antônio Brown com certeza não tem. Não acho que ele volte pra liga também. E por causa dessas frustrações, também pode ser um dos motivos do Brady ter saído, não ter um corpo de recebedores à sua altura. Para mim, as questões chaves foram a questão da família e do salário. Mas a gente nunca vai saber, a não ser que o Brady mesmo fale, né?
1: Hashtag fala,
2: <risos> Exatamente. Aí <risos> é, você falou do Ken Newton, né? Tem outras opções é, aparentes. Nessa offseason aí, que podem ser trazidas pelo New England Patriots. Até opções mais baratas, se a gente parar para pensar. Muita gente chegou a comentar aí de James Winston, né? Que, que era o QB titular do Buccaneers. Uh, outros nomes que chegaram a comentar aqui, para mim, não vão... Um, com certeza, não vai, que é o Nick Foulos, que acabou de ser adquirido pelo Chicago Bears. E o outro é o Derek Carr. O Derek Carr, eu acredito que vai continuar no... No Oakland Raiders, apesar deles terem trazido o, o Marcos Mariota Eu acho que o Derek Carr vai continuar por lá Porque o Mariota não é o tipo de QB que controla o time Não é um franchise player ainda não, Até que perdeu a posição dele para o Então, pelas últimas entrevistas também parece que o, o Joe Gruden vai segurar o Derek Carr Para proteger ele e tudo mais mas, assim, é, falaram muito do Jacob Brissett. Eu acho o Jacob Brissett uma opção razoável. Fez uma boa temporada no Colts. Não vai ser mais o QB da equipe de Indianápolis, porque o Philip Rivers acabou de assinar com a equipe. Assinou um contrato de 25 milhões por essa temporada. E o Brissett já jogou em New England. Inclusive, entrou um tempo na equipe do Bill Belichick quando o Brady estava machucado. Teve uma evolução, jogou bem essa temporada, conseguiu carregar bem a equipe do, do Indianapolis Colts, mesmo com alguns problemas que ele ainda tem, questão de passes, de decisões. Ele conseguiu carregar uma equipe que não era muito forte, mas ele conseguiu fazer bons jogos. E, para mim, ele ficaria bem se fosse para o Patriots. Eu já está familiarizado com o esquema, conhece a maioria dos jogadores, conhece o Belachick. E é um jogador que saiu... De uma maneira e voltou melhor, né? Ao que parece, ele evoluiu muito na carreira dele até agora.
1: Cara, eu concordo em tudo que você falou. Ele conhece bem o jeito do, do, do time jogar, ele conhece os outros jogadores, é né? porque não chegou nenhuma peça nova desde que ele saiu. Se eu não me engano, posso estar errado, mas basicamente a base é a mesma. Então, ele entende como é que o, o Patriots gosta de jogar, ele entende a, as principais táticas que o técnico gosta de usar, que os, os próprios jogadores acham que funciona melhor, que gostam de fazer. Então, tem esse ponto muito a favor, né? Ele não, é exata, ele não tem exatamente aquele pedigree que, por exemplo, um Cam Newton tem. É, uma das minhas apostas, né? até antes do, do, do anúncio, era do, do, do Nick Foles, mas, como, como você falou, ele foi pro, pro Bears, né, então eu acho que fica entre esses dois, né, o Brissett e o, e o Cam Newton, né, acho que são essas, a, pelo menos ao meu ver, ficaria entre essas duas opções, né, eu não sei se de repente num draft acaba mudando de, de figura, mas eu acho que não tanto, né, eu acho que tem o, os novatos, né, os, os QBs novatos indo para outros times, é provavelmente de menor expressão, recente, em relação ao Patriots, mas que tem as primeiras escolhas, né? Então, o mais provável é que, pelo menos dentro do meu ver, é que o Patriots escolha entre essas, essas duas opções, né? O Brissett e o, e o Cam Newton. E, e não dá para você falar que nenhuma das duas escolhas é errada, né? O Cam Newton, mesmo ele vindo embaixo, ele já demonstrou ser um, um grande quarterback, que em sua forma no auge, né? Em sua forma é, principal, não, forma principal, não c... é,
2: é o Freezer. Essa p... é a forma principal. É, é, parece que eu tô falando do Freezer. C... <risos> pode manter isso aí, pode manter isso aí <risos> na sua forma ideal. <risos> Cam Newton é
1: o Prisa
2: <risos> uh,
1: Eu acho que o Cam Newton na sua forma ideal Ele é um grande Quarterback sim, à altura do Patriots E eu acho que a experiência dos outros jogadores né, Jogadores mais velhos Que, que conhecem bem que, que vão poder passar um pouco melhor pro, pro Cam Newton, acho que tem tudo a agregar Enquanto isso, o Brissette Cara, ele já foi parte desse time, né? Ele já, já esteve lá, já, já sabia como é que todo mundo gostava de jogar. Acho que todo mundo também já sabia como ele gostava de, de, de jogar. É, talvez seja a, a, a escolha mais certa, né? A aposta mais certa entre os dois, né? O Cam Newton, é, é, os dois são apostas, né? O preset não é uma certeza, não, não é nada concreto que, que vá bem no Patriots mas ele é a, é a mais segura, né? A aposta mais conservadora, enquanto que o Ken Newton é, é a aposta é o wild card, né? O é um cara que a gente não sabe se vai bem, se não vai, vem em baixa, não sabe como é que vai ser, mas ao mesmo tempo é aquela coisa de alto risco, alto, alta recompensa.
2: É, mas é, sem contar a questão do valor, né? Que sairia bem mais caro você trazer um Ken Newton. Você usaria muito mais espaço no seu salário cap do que trazer o Jacob Brissett. Outra coisa aí que dá pra gente simular, que dá pra gente supor, é o draft, né? O Patriots tem a 23 de uma terceira escolha no draft. Talvez dê pra pegar algum QB de pouca expressão, e tem como subir no draft usando escolhas. Subindo no draft, ele pode ir atrás. Tanto de um cara que a gente falou que foi surpresa no combine, que é o Justin Herbert, que é um cara alto, é um cara que mostrou grande precisão. Eu acho que também seria bem interessante para o Patriots, já que estamos falando de reformulação na equipe, que eu acredito que sem o Brady, o time que vai ter que pensar um pouco nisso, é um cara novo que pode ir carregando essa nova franquia no peito. E se for para especular muito mesmo e subir muito no draft, que eu acho bem pouco provável, estamos falando de Bill Belichick, que não costuma jogar escolhas de draft fora, ele usa todas que tem para minerar talentos escondidos ali na, no fundo do draft, mas se fosse para fazer isso e subir muito, dava para pensar... Num Tua Tagovaiola tá Imagina só o Tua jogando Com a camisa do, do Patriots Que loucura que seria, hein Putz,
1: cara, eu tava pensando nisso agora mesmo
2: <risos> é,
1: Eu logo eu Que adorei o, tu, o Tua Imagina ele no, no Patriots Nossa Dane-se o Kim Newton <risos> Faça acontecer <risos> Faça acontecer já
2: Mas pra isso a gente tá falando De subir sei lá, talvez quase 20 posições no draft. É, é pouco provável que o check gaste tanta coisa para subir no draft dessa maneira, porque talvez o, o Tua, em alguns drafts aí especializados dos comentaristas da NFL, o Tua tá chegando até a ser o segundo do draft, indo até mesmo pro Washington Reds, que também precisa de um QB, né, mas tem muitos caras aí na frente. O Tua, ele fica incógnito por causa do, do, da sua lesão. Eu acho que é mais provável ou o Belichick continuar com os seus QBs de agora, que é o Stidham e o Kessler, ou arriscar um pouco, né, do, arriscar, desculpa, o seu salary cap um pouco para trazer um reset não tão caro quanto o Ken Newton ou o Derek Carr ou outras opções que a gente falou, e usar essa escolha de draft aí, número 23, para trazer um wide receiver, que ele mostrou estar bem preocupado com essa questão Há umas duas, três temporadas, até mesmo quando o Tom Brady estava lá. Eu acho que seria o um, seria um mais óbvio, o mais seguro. E se tratando de Bibalechec, a gente não consegue nem dizer se vai ser no mais seguro ou se vai ser na, na, no risco alto.
1: É, você tocou num assunto bem relevante quando a gente fala do Tua, é que ele tá vindo de, de, de lesão, né? Ele teve o problema da lesão. Então, Sim. a linha ofensiva do Patriots nessa última temporada deixou o Brady na mão algumas vezes, né, ele foi sacado, foi, ficou desconfortável, então é, é preocupante você trazer um, um quarterback mesmo que novato, só que com um problema de lesão, para um time que, que vem tendo problemas com sua linha ofensiva, né. O Bill Balachek precisa se manter atento, porque ele precisa renovar o time, né, como eu falei, é um time que, que já é bem envelhecido, então ele acho que é, realmente é muito pouco provável que, né, que ele suba tanto no, no, no draft pick para poder pegar o tour. Acho que é muito mais razoável ele ir pegando talentos aqui e ali. Jogadores que não, não são tão badalados, né, mas que tentando renovar o time dele. Tentando fazer essa garotada crescer como jogadores para ir renovando. Né. então Acho que talvez o mais certo seja o, o reset, né para o lugar de quarterback.
2: É, a gente está muito acostumado a ver o, o Patriots com um QB de Elite, né? com o nome da equipe sendo sustentado por um QB, então vai ser estranho a gente ver uma temporada, já é estranho não ver o Brady por lá, agora ver uma temporada com um QB desconhecido, né? digamos assim, pouco badalado, vai ser Tão estranho quanto. Teve outras suposições, como o Andy Dalton, ou jogadores do draft mais abaixo, como Jacob Eason e o Jake Fromm, mas são suposições muito baixas, as né? que são jogadores que não valeriam a pena e aí seria mais, mais negócio continuar com os que já estão no elenco mesmo.
0: Bom, então a gente fica na, no aguardo para o desenvolvimento dessa história, Tom Brady no Buccaneers, como o Patriots vai se reestruturar aí, o Oda e o Paulo deram alguns nomes muito interessantes, Eu acho que qualquer um desses nomes o Patriots consegue se adaptar, né como Paulo Salim também o Patriots tem isso de ter bons QBs, né QBs de elite, até sendo exato aí. E, e acho que eles vão, vão pelo caminho certo aí, eles devem pensar da mesma forma em, em contratar o cara que vai fazer melhor aí a franquia. Certo, então a gente vai fechando essa parte aqui de NFL, né, o, o NFL aí tá bem movimentado, é, free agents começam hoje, né, no dia 18 que a gente tá gravando, então na próxima edição já vai ter aí algumas notícias a mais, tivemos bastante trocas aí, é, bastante transferência, então a gente vai tentar atualizar vocês aí de tudo que está acontecendo no mundo da NFL, certo galera? Então a gente fecha aqui esse primeiro bloco e, o, e vamos abrir aqui o segundo bloco que é a NBA, porém é um bloco pequeno porque nós não temos muitas notícias, infelizmente está paralisada ainda a, a NBA por conta do coronavírus, então, a notícia que a gente tem não é boa. Né? Nós tivemos aí a, a confirmação de que quatro jogadores do Brooklyn Nets testaram positivo com o corona e dentre eles estava Kevin Durant. Nós tivemos também é, uma cartilha, uma carta aí do senhor comissário da NBA, o Adam Silver, sobre essa questão da, dos jogos paralisados da NBA, em que ele diz, abre aspas, Suspendemos temporariamente nossa temporada em resposta à pandemia do coronavírus. Tomamos a decisão para salvaguardar a saúde e bem-estar dos fãs, jogadores, todos conectados do jogo e ao público em geral. É, provavelmente terá duração de 30 dias e pretendemos retomar a, quadra, a temporada quando se tornar seguro para todos os envolvidos. Ele ainda na carta diz que todos os fãs que compraram ingressos, que se engajaram de alguma forma com o jogo, né, tiveram algum custo, é, serão honrados né? quando o jogo for remarcado ou se for disputado com a Arena Vazia eles vão ter o reembolso, então ele fez questão aí de colocar na carta que os, os fãs não ficarão no prejuízo, né, isso é bem legal. Então mais uma notícia aí, pelo menos se não, é, se não boa a notícia do Kevin Durant e dos jogadores do Net, dos Nets, pelo menos os, quem pagou os ingressos vai ter aí o reembolso no mínimo. Então, para finalizar aqui o Sportcast, queria agradecer a presença do Paulo e do Oda, que estão sempre aqui para ajudar todos os comentários aí da NFL e da NBA. Infelizmente a NBA não está com essa movimentação toda, a NFL está tá todo vapor, como eu falei, nós vamos trazer aí todas as informações para vocês. Então, vou deixar meu agradecimento, deixar eles se despedirem também, e a gente volta aí numa próxima versão do Sportcast, certo, galera? Um bom dia, uma boa tarde, um boa noite e
1: até mais. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, galera, por estarem nos ouvindo e eu queria comunicar que o Instagram saiu, olha só, segue a gente lá, é arroba Underline Oficial. Aleluia, saiu! Tá lá, segue a gente, é arroba Underline Oficial. É, a gente não só posta Quando sai é, Episódio do podcast, mas a gente também Dá uma repostada Em algumas notícias que a gente vê por aí A gente tá com, com os projetos aí De trazer um, um conteúdo bem interessante aí para todo mundo que estiver seguindo a gente Beleza? Obrigado, gente, abraço
2: Valeu, gente, muito obrigado Por escutar mais uma vez Aqui, espero que vocês estejam Se cuidando bem, espero que vocês estejam Todos bem prevenidos E meu conselho de hoje é não sejam como Bill o Bill O'Brien. Não troque seu amor certo por algo duvidoso.